0: Comment faire pour vendre massivement, dans tous les pays du monde et depuis plusieurs siècles, un produit qui tue un consommateur sur deux Eh ben, les industriels du tabac ont trouvé une solution magique, mentir. Et attention, on parle pas de petites omissions, mais bien de tout un arsenal industriel au service de récits alternatifs. Les méthodes sont tellement efficaces qu'elles ont inspiré tous ceux qui jouent avec la vie des consommateurs, comme les lobbies pharmaceutiques, agroalimentaires ou de l'armement. Les sept histoires de cet épisode vont nous permettre de comprendre pourquoi l'industrie du tabac a été surnommée l'industrie du mensonge, et surtout comment elle continue aujourd'hui dégrainer des fake news qui, pour certaines, ont fonctionné sur moi. À gros, comme une clope alors, avant de démarrer, j'ai quelques infos à te donner. Déjà, pense à t'abonner si c'est pas déjà le cas. Réflexion basse, c'est le podcast sur la politique du quotidien. L'idée, c'est d'aller creuser la dimension politique des objets et des pratiques qui font notre quotidien. C'est le dernier des quatre épisodes sur la clope. Je suis toujours en compagnie d'Olivier Milleron, que je ne présente plus. Bonjour. Et qui va nous aider à analyser les mensonges de l'industrie du tabac. Alors, il y a certains gros mensonges dont je vais pas parler ici, puisqu'ils ont déjà été racontés dans les épisodes précédents. Si vous les avez pas vus, foncez voir ça, c'est toujours dispo. j'ai reçu pas mal de messages de gens intéressés par le bouquin d'Olivier Milron. Alors, il y a toujours un lien pour ça en description, mais à partir de maintenant, c'est un lien affilié. C'est-à-dire que si vous passez par ce lien, je récupère environ 1€ euro sur le prix du bouquin. C'est une manière pour vous de soutenir mon travail sur cette chaîne. Ah oui, et j'ai une grosse annonce à vous faire, mais on y reviendra en fin de vidéo, sinon on commencera jamais. Et on est parti pour la première histoire. Mensonge numéro 7, un médicament miracle. On démarre au XVIe siècle avec l'histoire de Jean-Nicot, le mec qui fera découvrir le tabac à la France et qui donnera son nom à la nicotine.
1: Une fois que j'ai inventé une drogue, ça, c'est un mauvais délire,
0: Jean-Nico, c'est l'ambassadeur de France au Portugal. Et comme il a un peu le seum d'être loin de Paris et du pouvoir, en 1561, il tente un truc en envoyant des feuilles de tabac à la reine de France en faisant croire que c'est un remède miracle qui peut soigner tout et n'importe quoi. Et ça tombe bien parce qu'à ce moment-là, la reine a un enfant malade qu'aucun médecin ne parvient à soigner. Bon, et tu t'en doutes, je serais pas en train de te raconter cette histoire si le coup de bluff de Jean-Nico n'avait pas miraculeusement marché.
2: D'accord, c'est miraculeux. Dans ce cas-là, effet placebo qui marche très bien, donc ça devient un produit qui est poussé par la reine. Et donc, bah, comme tout le monde était suiveur de ce que disait la reine, ça devient un produit très euh, prisé à la cour. C'est le début de la diffusion euh, du tabac, ça c'est en France.
0: Ce que je trouve ouf, c'est qu'on parle pas encore de cigarettes, mais de tabac à priser, c'est-à-dire une poudre noire qui se sniffe par le nez. En fait, ça me fait mal d'imaginer tous les gens qui ont dû essayer de se soigner avec ça, juste parce que ça a été validé par la reine. Enfin bref, première histoire, premier mytho, on passe à la suite. Mensonge numéro 6, fumer dans l'anus des noyés. Alors oui, il y a un moment où on soufflait du tabac dans l'anus des noyés. Cette pratique médicale a déjà fait l'objet de vidéos sur le sujet sur YouTube, donc je vais pas rentrer dans le détail. Mais l'histoire étant bien trop belle pour ne pas être évoquée, je vous fais un petit résumé rapide. En fait, ça s'inspire d'une méthode qui existait avant l'arrivée du tabac et qui reposait sur la croyance que si on soufflait dans l'anus d'un noyé, on ferait pression pour faire remonter et recracher l'eau qui était rentrée dans ses poumons. En fait, c'est très sérieux, parce qu'on ira même jusqu'à équiper les zones de baignade le long des fleuves et des rivières de boîtes fumigatoires pour pouvoir intervenir rapidement en cas de noyade. En fait, c'est plus ou moins les défibrillateurs de l'époque. Bon, voilà. Alors, c'était pas un mensonge à proprement parler, mais le contresens médical historique est tellement énorme que je trouvais que ça méritait sa place ici. Mensonge numéro 5, les médecins préfèrent les camels. Entre les migraines et les noyés, les deux histoires précédentes montrent qu'on pouvait facilement prêter au tabac des vertus médicinales. Donc il y a plein de pubs des 19 et 20e siècles qui vantent les bienfaits du tabac. Guérison absolue des inflammations respiratoires. Pour la digestion, fumez des camelles. Prévient des irritations pour le bien de votre gorge. Bon, alors après, les gens n'étaient pas fondamentalement idiots, donc à force de voir les fumeurs tousser et développer des maladies, ils ont commencé à faire le rapprochement. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec des médecins dans les pubs pour expliquer que, bah si, si, on peut avoir confiance, la clope, c'est un super médicament pour la gorge.
2: La position du sachant avec une blouse blanche, ça permet de dire n'importe quoi et d'être écouté. Donc là, l'industrie du tabac a tout de suite compris ça et donc a utilisé les médecins...
0: Et l'exemple le plus connu est sans doute cette campagne de la marque Camel. General practitioners, surgeons, throat specialists, diagnosticians and so
2: on. The brand named most was Camel. Yes, according to this survey, more doctors smoke Camels than any other cigarettes. Et puis après, petit à petit, ils ont utilisé les médecins tout en disant que c'était pas dangereux pour dire que la cigarette machin, elle était moins mauvaise, moins irritante hein, que la cigarette bidule. Quoi.
0: Finalement, les marques de clopes vont se faire concurrence sur la préservation de la zone T, c'est-à-dire taste and throat, le goût et la gorge.
2: Make your 30-day camel mildness test in your T-zone. Smoke only camels for 30 days.
0: Et c'est notamment dans ce contexte qu'on verra apparaître les filtres sur les cigarettes. Le nouveau positionnement des marques de clopes c'est de dire fumer c'est pas top, du coup t'as intérêt à acheter nos clopes parce qu'évidemment c'est les moins nocives. En principe,
1: c'est la meilleure.
0: Mensonge numéro 4, c'est impossible de prouver que fumer-tu.
2: Et la stratégie du doute, c'est vous avez un problème parce que vous avez un produit qui est toxique. Il y a de plus en plus d'arguments scientifiques. Vous n'allez pas dire non, c'est pas vrai. Vous allez dire c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, il faut continuer à chercher.
0: Les industriels du tabac vont officialiser leur lobbying à travers des institutions comme le Tobacco Institute, chargé de décrédibiliser la recherche scientifique. Un phénomène qui est très bien illustré dans le film Thank You for Smoking.
2: My
1: mom used to smoke.
0: She says cigarettes kill.
1: Really? Now, is your mommy a doctor?
0: L'objectif, c'est de prendre l'apparence et les codes de la recherche scientifique afin de la décrédibiliser. Et comme elle a de la thune, l'industrie du tabac peut aisément financer un grand nombre d'études alternatives pour saturer les publications scientifiques et proposer un récit alternatif.
2: On va financer de la science avec des bons scientifiques souvent. Ils vont financer ce qu'on appelle des key opinion leaders, c'est-à-dire que des gens qui sont connus au niveau scientifique et dont, dont la parole est respectée.
0: L'idée c'est de foutre le bordel dans la connaissance scientifique, comme ça le grand public sait plus exactement qui croire.
2: Vous voulez qu'on sur internet, y'a pas de galère, moi
1: je, je bouge pas d'ici donc vous voyez pas les vraies doses. Voilà, qu'est-ce qu'il y a
0: On considère que c'est une stratégie qui émerge dans les années 50 et qui s'arrête dans les années 90 avec l'interdiction des institutions de lobbying officielles comme le conseil pour la recherche sur le tabac.
2: Il va y avoir quand même euh, des sanctions financières, donc ils vont perdre des procès, ils vont être obligés de donner de l'argent à des victimes.
0: Et pourtant, le lobbying de l'industrie du tabac est loin d'avoir disparu. Elle lutte encore activement contre les mesures de santé publique, la prévention, les paquets neutres, les taxes, etc. Par exemple, en 2014 en France, Jean-Louis Dumont, député socialiste, et Charles de Courson, député centriste, se sont fait cramer pour avoir déposé mot pour mot le même amendement, directement rédigé par Philippe Maurice et demandant un allègement fiscal de 120 millions d'euros pour les cigarettiers. Hello Alors, euh, ok, attends. Ok alors je fais une petite pause pour apporter un peu de contexte parce que jusqu'ici on était plutôt dans le passé avec l'apparition du tabac et l'histoire au 20 siècle. Et là on rentre dans le top 3 donc on est sur 3 mensonges qui concernent directement notre époque, les années 2020. Du coup forcément on a un peu moins de recul, ça peut prêter à débat mais j'espère que je vais réussir à vous convaincre. Mensonge numéro 3, il faut défendre les buralistes.
2: On a entendu Gabriel Attal faire un plan de lutte contre le commerce illicite du tabac qui reprend complètement les propos de l'industrie du tabac là-dessus, qui présente quasiment les buralistes comme des membres du service public. Quoi. Les buralistes
0: sont des piliers de la France, du travail, de l'effort. Ils participent au lien social et assument désormais des missions de service public. Nous les accompagnerons pour leur sécurité, leur transformation, leur revenu. Ils le méritent et nous avons besoin d'eux. Alors non, un tabac, c'est pas un service public. C'est une entreprise comme une autre qui cherche à faire de l'argent, spécifiquement en vendant du tabac et en ayant un monopole là-dessus en France.
2: Le syndicat des buralistes et l'industrie du tabac, c'est la même chose.
0: C'est un amalgame assez pratique pour l'industrie du tabac qui peut se présenter comme un commerce de proximité. Et nous sommes un commerce essentiel de proximité, peut-être le seul avec les boulangeries en matière de lien social, et ça c'est très très important. Personnellement, j'ai grandi au fin fond de la campagne vendéenne et je sais très bien que les tabacs, dans certains coins, c'est le dernier endroit où il reste du lien social. D'autant plus qu'au lieu de redynamiser les services publics en campagne, on a transféré des compétences au bureau de tabac, genre des services postaux, des services bancaires, le paiement des amendes ou des trucs comme ça. C'est un métier où l'on évolue. D'ailleurs, nous sommes transformés ces derniers temps, nous sommes une banque, nous sommes dépositaires de colis, nous avons plusieurs produits présentés pour compenser la baisse du tabac. Les buralistes, ça reste avant tout des vendeurs de clopes qui s'opposent d'ailleurs tout le temps à toutes les mesures anti-tabac.
2: On sait que les buralistes, il y a eu des testing il n'y a pas longtemps, il y en a 70% qui respectent pas la loi et qui vendent des clopes aux mineurs. Le fait de ne pas s'opposer aux buralistes, c'est cette notion que on veut pas se fâcher avec les taxis, avec les buralistes et avec les médecins libéraux parce que c'est ceux qui parlent avec les gens et qui font l'opinion. Cette année, le président du syndicat des buralistes, a reçu la Légion d'honneur.
0: Quoi qu'on entende dans les discours politiques, défendre les buralistes, c'est défendre l'industrie du tabac. Si un buraliste veut être défendu, il a qu'à arrêter de vendre des clubs, devenir une maison de la presse, intégrer tous les services complémentaires qu'il souhaite, et là c'est ok.
2: Et rappelons-le, hein, la moitié des usagers réguliers du tabac vont mourir de cette consommation. C'est inédit dans l'histoire de la grande consommation.
0: Mensonge numéro 2 vapoter permet d'arrêter de fumer. Alors là, c'est possible qu'on soit pas d'accord. Si c'est pas le cas, je veux bien que tu me dises en commentaire si j'ai réussi à te convaincre ou pas. Dans les années 2010-2020, l'industrie du tabac a tenté de moderniser radicalement son discours.
1: Le mieux, bien évidemment, et ça, on ne va pas le contredire, c'est d'arrêter complètement. Mais à un si moment on peut, donné...
0: bien ça, on peut
2: faire un plan serré, là, sur...
0: Euh, oui, dans vous pouvez ça. faire
1: un plan serré, ce sont les positions de l'entreprise.
0: On a donc la directrice France de Philippe Maurice qui nous explique que les fumeurs ont intérêt à arrêter de fumer. C'est d'ailleurs un discours et une image de marque qu'ils ont essayé de résumer dans leur nouveau slogan.
1: Unsmoke your
0: world. Alors ce nouveau positionnement, il cache forcément quelque chose. L'objectif de Philippe Maurice, c'est pas de mettre la clé sous la porte. C'est de se donner une nouvelle image d'entreprise responsable qui sait se transformer pour arrêter d'intoxiquer ses clients. En fait, ce sont de moins en moins des vendeurs de cigarettes, mais des vendeurs de nicotine. Et là, ça change tout parce que la nicotine jusqu'ici, ça se trouvait en pharmacie. La marque va donner l'impression de vendre des produits qui aident les fumeurs.
1: Et surtout, donner une chance aux fumeurs qui, malgré la réglementation, malgré les prix, va continuer de fumer, leur donner la possibilité d'aller sur d'autres alternatives.
0: Mais en fait, malgré ce nouveau positionnement, l'industrie du tabac n'a jamais abandonné ses vieux démons. Elle continue de saturer la recherche scientifique de ses propres études.
1: Nous, par exemple, on a fait plus de 340 publications scientifiques qui sont revues par des pairs.
0: Je ne reviens pas sur le côté problématique des études scientifiques financées par l'industrie du tabac. La cigarette électronique permet aussi de recycler tous les vieux discours sur les vertus thérapeutiques de la cigarette en les adaptant aux clients d'aujourd'hui. Passer à la clope électronique, ça réduit la mauvaise haleine, ça irrite moins la gorge, ça permet d'être moins essoufflé, ça évite le jaunissement des dents. Cet ensemble d'arguments fonctionne encore très bien aujourd'hui, tout en étant dans un petit objet technologique, un peu stylé, un peu écolo, et qui est souvent vendu avec le même marketing que les produits paramédicaux. Découvrez NOS, la cigarette électronique. Chez votre buraliste. Bon, après, il y a une question légitime qui est de savoir qu'est-ce que ça vaut vraiment pour la santé. Et pour ça, je te propose d'écouter ce qu'en la responsable de Philippe Maurice. Parce
1: que ce ne sont pas des produits à zéro risque, ça contient la nicotine, la nicotine est addictive. Et encore une fois, ce ne sont pas des produits sans risque, sauf que ce sont des produits... Beaucoup moins risqué que
2: de continuer de fumer une cigarette. C'est vous qui le dites encore une fois. Comment dire scientifiquement Il y a des gens indépendants qui ont dit oui, c'est prouvé, c'est 80, je peux vous annoncer 80-90%. 95% moins
1: en nocif. moyenne des moyens. Non, pas moins nocif, ah. il y a en moyenne 95% des composants toxiques qui sont réduits. Mais il en reste quand même. En
0: fait, savoir si la cigarette électronique est moins nocive que la cigarette classique, bah, a priori oui, mais ce n'est pas ma question. C'est plutôt de savoir si l'industrie du tabac innove pour nous aider à arrêter de fumer ou bien si elle se contente d'élargir sa gamme de produits pour répondre aux évolutions de son marché.
1: On ne demande pas aux gens de nous croire. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que s'ouvre un débat autour de ces alternatives pour voir comment les aborder de la manière la plus responsable et surtout, donner une chance aux fumeurs.
0: Et je pense que c'est du bon sens de ne pas compter sur une marque de clope pour mener une politique de santé publique. La preuve en est avec les cigarettes électroniques jetables qui ont permis de développer toute une gamme de produits destinés non pas à des fumeurs mais à un marché d'avenir, les adolescents. Avec des goûts à la con du type crème brûlée ou fruit de la passion, des formats pas chers et jetables et hyper faciles à trouver, de la pub sur les réseaux par des influenceurs financés par l'industrie du tabac, ça semble un peu difficile de défendre que c'est un produit fait pour arrêter de fumer. Selon une enquête du American Journal of Public Health. aux Etats-Unis, le nombre de fumeurs de moins de 14 ans a triplé en 5 ans. Cette enquête avait d'ailleurs valu aux marques de Klopp d'être publiquement accusé de faire fumer les enfants. Donc dire que vapoter, ça permet d'arrêter de fumer, ça a sûrement une part de vrai à l'échelle individuelle, mais c'est totalement un argument de l'industrie du tabac. Et enfin, mensonge numéro 1, fumer empêche d'attraper le Covid. Tu as probablement déjà entendu cette histoire et il y a moyen que tu l'aies encore en tête parce qu'elle est assez récente. Mais tu vas voir que quand on rentre dans le détail, on retrouve dans une histoire de 2020 tous les éléments évoqués précédemment qu'on associe plutôt au passé de l'industrie du tabac et qui nous semblent révoluer aujourd'hui. On est donc parti pour cette success story franco-française qui va nous faire passer pour des cons aux yeux du monde entier. Tout commence en mars 2020, au moment où le coronavirus prend tout le monde de court. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions en temps de paix. Pour protéger leurs travailleurs, l'Inde et le Pakistan mettent leurs usines de cigarettes à l'arrêt. Pour éviter de submerger leurs hôpitaux, l'Afrique du Sud annonce une mesure radicale, l'interdiction de vendre des cigarettes. Si 1% des fumeurs se retrouvaient en soins intensifs, tout leur système de santé serait submergé. Pour la première fois de son histoire, Philippe Maurice annonce que l'industrie du tabac va faire face à des pertes inédites, reconnaissant même que les effets de la cigarette sur le système respiratoire risquent de justifier des mesures pour limiter leur vente. À ce stade, l'industrie du tabac prend le Covid de plein fouet. Bon après, très vite, ils vont se mettre à financer quand même plein d'études pour essayer de montrer qu'il n'y a pas trop de comorbidité entre le tabac et le Covid. Mais toutes ces études ont assez peu de crédibilité et elles passeront sous les radars. Au même moment en France, on applaudit les soignants tous les soirs à 20h, et les services de réanimation de tous les hôpitaux sont en ébullition. Notamment le service de réanimation de la Pitié-Salpêtrière, dirigé par Zahir Amoura.
2: Bonjour, je suis le professeur Zahir Amoura, je suis le chef de service de médecine interne.
0: Le 15 mars 2020, un médecin de son équipe va lui faire part d'une observation. Il y a très peu de fumeurs parmi les malades qui sont reçus dans son service. En entendant ça, Zahir Amoura s'est littéralement foutu de sa gueule. Effectivement, le tabac, c'est un facteur aggravant connu sur les maladies respiratoires. Mais quelques jours plus tard, le même médecin va insister. Du coup, Zahir Amoura va accepter de compter les fumeurs parmi les malades du service. Et le premier résultat va être assez surprenant. Les fumeurs sont 80% moins nombreux qu'ils devraient l'être. Bon, à ce moment-là de l'histoire, il faut s'intéresser au reste de l'équipe de Zahir Amoura, notamment un certain Julien Arroche. Et sa particularité, à part d'être le cousin du chanteur Raphaël qui, au passage, était en train de s'afficher pile au même moment sur Facebook,
1: bah, bah,
0: c'est <rire> euh... que son papa Serge Arroche a reçu le prix Nobel de physique quelques années plus tôt. Ce qui, par ricochet, va mettre la lumière sur les découvertes potentiellement révolutionnaires qui ont lieu dans l'équipe médicale de son fils. La nouvelle se répand jusqu'à arriver aux oreilles d'un certain Jean-Pierre Changeux, un neurologue mondialement connu pour ses travaux, sur la nicotine. Tiens donc Et visiblement grosse nouvelle pour lui puisque du haut de ses 80 ans, il annonce littéralement sauter de joie en apprenant l'info. Et sans perdre de temps, il souhaite former une équipe pour démarrer des recherches. Tout ce beau monde est donc très enthousiaste et va demander des financements pour faire des recherches plus approfondies sur ses observations surprenantes. Évidemment, l'Inserm va refuser de financer tout ça. La nicotine faisant 75 000 morts par an rien qu'en France, on a autre chose à foutre que faire des recherches farfelues en pleine pandémie. Mais rappelez-vous, on a un prix Nobel dans la bande. Ça suffira pour qu'Olivier Véran, ministre de la Santé, intervienne pour débloquer les fonds. À partir de là, les études peuvent commencer. Le 22 avril, on commence à en parler sur France Inter. Cinq jours plus tard, c'est au tour de BFM.
2: Et Nicolas, revenons sur cette histoire de nicotine. nicotine. Mmh. Qu'est-ce qu'il en est exactement sur la nicotine
0: Eh bien, les premières études vont être lancées euh, cette semaine. Et très vite, la success story française va prendre une résonance mondiale.
2: Smokers might be more resilient... Les patchs de
1: nicotine patches, aider à prévenir le coronavirus. Pourquoi il y a tant de fumateurs entre les enfermos de coronavirus a ce freine la nicotine à la propagation du
0: virus Il faut se rappeler de l'ambiance de l'époque. Tout le monde était devant les chaînes d'infos à essayer de comprendre ce qui se passe, à suivre le nombre de morts qui étaient annoncé tous les jours. Et la moindre théorie, même un peu farfelue, était prise au sérieux. Vous avez dit que vous
2: avez été soigné par Didier Raoult avec de l'hydroxychloroquine, mais du pastis. <rire> vous êtes sérieux Oui.
0: Alors l'idée que la nicotine puisse réduire les risques de contamination du coronavirus, ça va prendre. Il faudra aller jusqu'à mettre en place des restrictions d'achat des patchs de nicotine qu'on trouve en pharmacie. Et là, mets-toi deux secondes à la place de l'industrie du tabac qui, quelques semaines auparavant, était en train d'annoncer que ça allait être la merde. Entre ça et le fait que les bureaux de tabac aient été considérés comme des commerces essentiels dans la majorité des pays, ils ont eu énormément de chance. Sauf que, petit à petit, la vérité va finir par prendre le dessus. Dans le journal Le Monde, on commence par apprendre que les études sur la nicotine du chercheur Jean-Pierre Changeux avaient été financées par le Conseil pour la recherche sur le tabac, une organisation écran de Philippe Morris. Évidemment, les études lancées en France en avril 2020 par Olivier Véran ne donneront aucun résultat satisfaisant sur de potentiels effets bénéfiques de la nicotine sur le Covid. D'ailleurs, on y apprend même que les fumeurs augmentent leurs chances de cas graves ou de décès. Et même si ça aura beaucoup moins de résonance que le scoop d'avril 2020, tout le monde scientifique va progressivement se désolidariser de cette hypothèse toute cette histoire pour vous montrer comment une fois de plus l'industrie du tabac a pu compter sur le corps médical pour installer le doute auprès du grand public sur les potentiels bienfaits de la cigarette.
1: Les mecs je leur balance les stories, je leur balance des bises et vous me chiez à la gueule comme ça Vous me chiez dans la bouche Vous tirez même pas la chasse
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode sur les pires mythos sur la clope lancée par l'industrie du tabac. C'était aussi l'épisode le plus long que j'ai fait pour le moment. Pourtant, j'ai coupé des trucs, mais il y avait beaucoup de choses à dire, donc euh, j'ai réussi à tout faire entrer en moins de 20 minutes. Ça m'intéresse d'avoir vos retours sur le format, savoir euh, si vous trouvez ça bien, trop long, etc. Même si, si vous êtes là, a priori, c'est que ça a été. C'est aussi la fin du premier cycle thématique avec les 4 épisodes sur la clope. Du coup, je voulais prendre un petit temps pour vous remercier. Merci d'avoir été au rendez-vous pour chaque épisode. Euh, merci pour tous les messages de soutien que j'ai reçus. Je savais pas trop à quoi attendre en lançant ça et du coup je suis motivé comme jamais pour continuer pour retrouver les infos sur le prochain thème ça se passe sur le instagram de réflexion basse podcast Bon, les gens qui sont arrivés jusque-là, c'est le moment de la grosse annonce. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu passer l'info. Réflexion basse se déploie sur Twitch. Et la grosse annonce, c'est que le premier live aura lieu ce mardi 13 février de 19 à 21h. On va débriefer les premiers épisodes et parler de la suite. Il y aura plein de trucs cool et de petites surprises, je vous en dévoile pas trop. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que je serai pas tout seul. Et donc, pour ne pas rater ça, tu peux tout de suite aller cliquer dans le lien en description et me suivre sur Twitch. Et sinon, bah abonne-toi et on se retrouve ici dans deux semaines pour le prochain épisode. Ciao
2: Merci. Oh. That boss.